0: En Renacer Interior descubre cómo surgir desde lo más oscuro y encontrar inspiración en historias que han impactado vidas Yo soy Susana Betancourt y a través de mi experiencia personal comparto reflexiones e historias que te ayudarán a valorar la vida y reconocer el propósito detrás de los momentos difíciles Bienvenido, bienvenida a un viaje de transformación y descubrimiento Hola, bienvenidos y bienvenidas a Renacer Interior. Qué rico que estén hoy acá de nuevo. Yo estoy demasiado, demasiado feliz y motivada por todos estos episodios que han salido y que hemos obtenido tan buenos resultados de ellos. Quiero contarles que la generación Z, que va desde las personas que nacieron entre 1997 y 2012, son las personas más estresadas es aproximadamente el 47% de la sociedad. Esos somos los jóvenes, yo estoy ahí, y esto se debe al poco control o al poco orden que tenemos sobre nuestras actividades diarias. Y también por querer hacer tantas cosas, tantas actividades, deporte, ejercicio, universidad, mmm, salidas sociales... Somos unas personas que queremos hacer todo al mismo tiempo. Y esto ha generado en nosotros un nivel demasiado, demasiado alto de estrés. En mi caso, que soy una persona tan activa, el estrés es altísimo y el estrés me lo encargo yo de ponérmelo, de sentirlo, porque no hay necesidad de sentir este estrés, que es un sobreestrés, por decirlo así. Porque es que... Por ejemplo, digamos que yo quiero jugar pádel, ir al gimnasio, quiero hacer yoga, quiero hacer podcast, estudio gastronomía, quiero compartir tiempo en familia, quiero tener tiempo con mi pareja, quiero compartir con mi papá, mis papás separados, entonces con mi papá por una parte, con mi mamá por otra parte, estar con mi abuela, estar con mi abuelo. Entonces son cosas que se nos empiezan a cargar, pero realmente no son significativas para el nivel tan alto que logra sentir nuestro cuerpo. Entonces, a medida del tiempo, las personas que tienen más orden y empiezan a tener más el control sobre cada situación de la vida, no es tomar el control, sino soltarlo, pero no, querer hacer, no tener el control sobre tomar todo al mismo tiempo. No sé si me hago entender, pero es como saber que no podemos controlar la vida, pero sí podemos tener un cronograma de orden. Y sí podemos tener una lista de tareas por hacer y por cumplir, tratando de cumplirnos a nosotros mismos, no es al otro, pero para no generar eso tan alto en el cuerpo. Nuestros padres, nuestros, nuestros abuelos, las personas de una, pues, generaciones pasadas también tenían demasiadas cosas por hacer. Pero el solo hecho de que ellos se preocuparan por el presente, de hacer lo que estaban haciendo en el momento sin estar pensando en el, la hora después, hacía que ellos no tuvieran un estrés tan alto. Claramente es necesario tener estrés en la vida para poder ir más allá, para poder obtener mejores resultados, para poder ser productivos, para poder fluir en nuestra vida como deseamos, para poder dar, si tenemos estrés para un examen, que sea un estrés positivo, que sea un estrés que nos genere más concentración, que sea un estrés que nos genere más motivación, pero que no sea un estrés que nos bloquee del todo. Entonces, si sí, mañana tenemos un examen, concentrémonos en el examen, no en la salida social del fin de semana, no en la salida a comer con tu papá, no en la salida a comer con tu mamá, porque es esto lo que nos lleva al tope. Y por eso es que también en esta generación se han visto tantos casos de enfermedades mentales, que toda la ansiedad, la depresión y todo eso viene también de un estrés tan alto. El estrés es algo muy difícil de explicar para mí, que no soy una profesional en el tema, que simplemente lo estoy diciendo bajo mi experiencia. Pero siento que pueden haber algunos tips y algunas cosas que pueden servirnos. A mí personalmente me han servido. Claramente todos los tips que me han dado no me sirven. Todos los tips no son para todas las personas. Hay ciertas cosas que van mejor para unos que para otros pero podemos siempre encontrar uno de tantos que nos puede funcionar a nosotros. Quiero contarles que la OIT hizo un estudio que demuestra que las personas con una carga laboral demasiado alta pierden entre un 10 y un 15% de su productividad. ¿Por qué? Porque no nos permite estar concentrados en lo que realmente necesitamos entregar o en lo que realmente necesitamos ejecutar. Entonces, al tener el cerebro tan disperso, esto genera que la, que la productividad baje y que no podamos hacer ninguna de las cosas bien, ni la tarea futura ni la tarea presente, porque el cerebro no está totalmente enganchado con la tarea del momento. Es allí donde voy a que vivamos el presente, a que realicemos la tarea del presente y que la hagamos más bien hecha, porque es mejor hacer una bien hecha que cinco mal hechas. Esto genera estrés alto, productividad baja y nada nos va a salir como lo deseamos. Quiero ir del oscuro al renacer. De tantos tips que me han dado, de tantas recomendaciones que me han dado, Gracias a las personas que se han cruzado en mi camino profesionalmente indicadas para darme estos tips, yo se los quiero compartir a ustedes, pero les voy a compartir los que a mí más me han funcionado, porque claramente hay demasiados, hay demasiadas opciones, hay demasiadas formas de salirte de tu estrés, de salirte de tu ansiedad, de salirte de tu preocupación, pero estos son los que a mí más me han funcionado. Son tres, eh, quiero decirles que, por ejemplo cuando empecé a practicar mindfulness y también journaling, me hizo reconectarme más con lo que quería hacer en el día a día, sin eh, olvidar o sin dejar atrás mi futuro o mis otros días. El journaling es algo donde yo me levanto, escribo todo eso, todos esos pensamientos que tengo sin haber tenido como el... Momento largo de pensar y de tener un montón de preocupaciones, sino que me levanto, escribo, escribo lo que se viene a mi mente, escribo mis preocupaciones y también escribo lo que quiero planear en mi día. O sea, escribo cómo quiero que sea mi día o cómo quiero proyectar mi vida. El mindfulness también se viene con la respiración consciente, con el time out, de que si estás en un momento demasiado alto, aléjate un momento toma una respiración y vuelve a la situación para poder ser productivo, para poder ejecutarla o, digamos, a mí si es en un problema o es en una pelea, que tu cuerpo ya esté un poco más bajo y puedas tomar la situación con mucha más calma. Es, es el primer tip que creo que es muy valioso, creo que es muy importante, creo que me sirvió demasiado y es en estos papeles, en estas escrituras de la mañana donde plasmamos cosas que ni siquiera pensamos, es que suena como charro, pero es como que no pensamos que pensamos, porque las estamos escribiendo con una mente demasiado clara después de haber tenido una noche de descanso. La segunda es hacer ejercicio. Yo sé que muchas personas dicen, es que no me queda tiempo a hacer ejercicio, es que realmente no tengo cuándo hacer ejercicio, pero es aquí donde tú tienes que decir, voy a hacer un esfuerzo extra, para levantarme un poco más temprano y por lo menos caminar 10 minutos. En estas caminatas de 10 minutos y si tú realmente dices, no, es que en serio, no me da el tiempo. Hay, algo, hay un libro que yo leí hace poco y hablaba sobre la importancia de la escucha. Y no es la escucha solamente de las personas, sino es la escucha de nuestro entorno. Es saber escuchar nuestro cuerpo, es saber reconocer los sonidos externos, y durante una caminata de 10, 15 minutos, que tú estés desconectado de tu celular, de tus audífonos, estás escuchando el, el entorno, eso te hace conectar demasiado contigo mismo, y proyectar un día mejor, tener un mejor semblante durante tu día, un mejor ánimo, porque ya escuchaste a tu entorno, ya te conectaste contigo, ahora estás dispuesto, tu cuerpo está dispuesto para ir más a fondo, para ir más allá. Entonces, el ejercicio es muy importante, si tú sí puedes hacer ejercicio, trata por lo menos de hacer 45 minutos al día, si apenas es algo que vas a implementar en tu vida, entonces hazlo tres días a la semana, pero hazlo consciente, hazlo motivado, tienes que poner mucha actitud, porque yo sé que el ir a hacer ejercicio no es fácil, eso es una decisión que cuesta, que cuesta pararte de tu cama del descanso para ir a tener que esforzar, esforzar tu cuerpo, pero que te va a traer luego un resultado más positivo entonces si empiezas con tres veces por semana tu cuerpo lo va a agradecer para tu mente es un esfuerzo pero para tu cuerpo es algo muy positivo algo más allá de esto es la organización la organización tiene que ver con el orden con la disciplina con nuestro entorno con cómo nos vemos con cómo vemos al otro porque si tú tienes un entorno ordenado tu mente también va a estar ordenada si tú te ves bonito al espejo, si tú te ves agradable, si tú te ves limpio, si tú te ves aseado, tu mente también va a estar aseada, tu mente también va a estar limpia y tu mente también va a estar en un estado de tranquilidad para proyectar tu día a día. Tu disciplina es indispensable para poder bajar los niveles de estrés porque cuando tú estás cumpliendo con tu disciplina, te estás cumpliendo a ti. Estás cumpliendo el orden de tus tareas, estás cumpliendo lo que te planeaste, estás cumpliendo lo que te prometiste. Tu mente va a estar totalmente tranquila porque no hay preocupaciones más allá de que es que no hice esto, de que es que me quedó pendiente esto. Y si te quedó pendiente fue porque realmente no hubo manera de hacerlo. Es porque el cuerpo y el tiempo definitivamente no dio. No porque tu mente se apagó tanto y tu productividad bajó tanto que el cuerpo realmente no pudo ejecutar eso, entonces son tips que te ayudan, te pueden ayudar a generar una mejor calidad de vida, aunque seamos jóvenes, aunque seamos más adultos, siempre vamos a poder generar cada día una mayor calidad de vida y lograr en nuestro cuerpo tener menos estrés y más felicidad, porque eso se trata en la vida, de disfrutar cada cosa que hagamos, que no todo va a ser felicidad, que no todo va a ser amor, que no todo va a ser Positivismo está bien Pero que siempre se puede sacar de cada experiencia Eso positivo Y no dejarnos ganar, ganar por el estrés Ni por la mente Porque eso es lo que nos bloquea Y cuando nos bloqueamos no podemos hacer nada Gracias por escucharme Gracias por estar acá Gracias por tomarte el tiempo De estar acá escuchando El estrés se escucha De una manera peculiar En mí Quiero que lo escuchen Quiero que traten de identificarse con ello y si no, que a través de lo que yo les dije ahorita, escuchar su, su entorno, cómo suena el estrés en su mente, así suena el mío. Para concluir este episodio tan lindo y tan importante que puede ser para muchas personas, como para mí ha sido implementar todo este tipo de cosas y reconocer que el estrés es un factor que se va apoderando de nosotros, quiero que tengamos tres cosas presentes. Ya las dije, pero es orden, organización, mindfulness, journaling, momento para respirar, meditación y ejercicio, deporte o caminata. Si también nos concentramos en esos tres puntos, el estrés bajaría. Es que hay estudios que lo demuestran. Esto no, esto, yo lo estoy dando desde mi punto de vista, pero hay estudios que demuestran que esos tres factores pueden darnos calidad de vida, que esos tres factores pueden bajarnos ese estrés tan alto. Yo sé que a muchos de ustedes la universidad los puede atacar, el trabajo los puede atacar, todo los puede atacar, pero pongámonos por encima de toda la carga. Pongámonos como principales objetivos siempre. Mejorar en nosotros mismos. Lograr nuestra paz mental, nuestra paz corporal, nuestra energía vital que también se, o se lleva a cabo cuando tenemos nuestras salidas sociales, nuestras conversaciones familiares, nuestros momentos felices. También tenemos que sacar el espacio para estar con nosotros mismos y con los que queremos para disfrutar de la vida para encontrar, seguir encontrando el propósito y que el estrés no sea el que te baje todo eso tan valioso que eres tú. Porque tú no eres todas estas sensaciones, todas estas emociones que sientes en ese momento de altas cargas, tú no eres eso. Eso es lo que te hace creer el estrés. Y nos lo ha hecho creer a muchos de los jóvenes y de los adolescentes que sentimos que no podemos hacer nada bien. Pero créanme que poniendo estas cosas en práctica, que pueden sonar simples, o pueden sonar boas, o pueden sonar muy lógicas, cuando se ponen en práctica, son realmente valiosas. Estos consejos que me han dado los profesionales a mí, espero que todos ustedes los tomen. Recuerden que soy Susana Betancur, en redes sociales estoy como Susana Betancuró, en el podcast Estamos Renacer Interior, los estaré esperando para que vean todo el contenido de calidad que también les estoy mostrando por allí. Y espero sus comentarios en Spotify y en todas las plataformas digitales. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escuchar este episodio. Aprender a Renacer es un proceso que vivo cada día y que espero también pueda ser una realidad en ti. Nos vemos en el próximo capítulo.